0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben eine weitere Studiogästin, sprich Expertin. Auch sie hat einen langjährigen, vielseitigen Werdegang und immer noch. Heute leitet Frau Dr. Ulrike Wagner für die Münchner Volkshochschule MVHS das Ökologische Bildungszentrum sowie das Fachgebiet Umwelt und Ökologie. Seit 2022 koordiniert und verantwortet sie auch das Querschnittsprogramm Nachhaltig Leben der MVHS, zu dem viele Fachgebiete wie zum Beispiel Kochen, Handwerk, Naturwissenschaften, Politik und weitere relevante Kursprogramme beitragen. Einige Stationen ihres beruflichen Werdegangs seien noch erwähnt. Frau Dr. Wagner studierte Biologie an der LMU. Hier hat sie zusammen mit anderen Studierenden und dem Einsatz der beteiligten Professoren dazu beigetragen, dass das Fach Ökologie eingeführt wurde. Sie forschte im lateinamerikanischen Regenwald. Sie studierte in Costa Rica mit Abschluss ihrer Diplomarbeit dort im Regenwald. Auch war sie in der Entwicklungszusammenarbeit tätig, und sah, welche langfristigen Auswirkungen die Abholzung dort auf die Biodiversität hat. Zurück in Deutschland bemerkte sie, dass, Zitat, wir hier die gleichen Probleme haben. Titel, Doktorarbeit, Auswirkungen des selektiven Holzeinschlags auf Artenzusammensetzung und Struktur eines Regenwaldes in Costa Rica. Im nun folgenden Interview werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sicherlich weitere interessante Informationen erhalten, ebenso wie Anregungen zur Teilnahme an einigen für Sie spannenden Ausbildungen. Ich begrüße nun ebenso herzlich im Studio Frau Dr. Ulrike Wagner und zusammen mit der neuen Kollegin Marie-Luise Landsberger. Ein herzliches Glückwunsch.
1: Hallo, hallo Frau Dr. Wagner, schön, dass Sie heute hier zu Gast sind.
2: Grüß Gott, ich freue mich auch, dass ich hier bin, ganz neu.
1: Sie sind eine Expertin für nachhaltige Lebensführung und ich habe heute mal auf die Uhr geschaut. Ich war genau zwölf Minuten unter der Dusche, bin mit der Bahn zur Arbeit gefahren, hatte mittags eine vegane Falafel und habe heute extra ein Second-Hand-Outfit für Sie zusammengestellt. Wie fällt denn meine Umweltbilanz aus?
2: Naja, das ist eigentlich genau das, was ich überhaupt nicht möchte, also nicht diesen erhobenen Zeigefinger, und nicht dieses schlechte Gewissen und nicht das sich dauernd kontrollieren. Mir geht es eigentlich darum, dass nachhaltig Leben Spaß macht, dass es zu einer inneren Haltung wird und ähm, zu einem positiven Lebensgefühl und nicht dieses Aufrechnen. Viele Leute wissen gar nicht, dass dieser CO2-Fußabdruck zum Beispiel von der British petrol ähm, Angefangen wurde ein Konzept, um quasi die Verantwortung von den großen Konzernen gefühlt zu übertragen auf das Leben der Einzelnen.
1: Ja, Sie haben sich ja schon sehr viel damit beschäftigt, waren ja in Lateinamerika, haben dort geforscht, zurück in Deutschland. Dann haben Sie sich entschlossen, als promovierte Biologin trotzdem nochmal eine Weiterbildung zu machen. Und zwar im Bereich Umweltbildung, Schrägstrich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wie kam es denn dazu?
2: Naja, es war in Costa Rica ein ganz äh, entscheidendes Erlebnis, als ich im Wald war mit meinen einfachen Waldarbeitern. Ich hab, die Bäume wurden traditionell, deren dicke man gemessen hat, mit Plastikbändern markiert, damit man sie im Urwald auch wiederfindet. Und ich habe dann, wenn die Messung vorbei war und der Ring abgezogen wurde, immer dieses Plastik in die Hosentaschen gesteckt und mit rausgenommen. Und plötzlich, ähm, die Arbeiter haben mich immer belächelt und ihre Witze gemacht. Und auf einmal sagt der eine zu mir, oh, meine Kinder haben mir auch gesagt, ich darf das Plastik nicht mehr auf den Boden schmeißen und überhaupt weniger Plastik hernehmen. Ich muss dazu sagen, das war 1990, ja, also schon eine ganze Zeit lang her. Und Grundlage war eine Radiosendung morgens immer um halb acht, wenn die Kinder zur Schule gehen mussten. Da waren immer fünf Minuten Ökologie im Radio. Und da hat mir das gezeigt, wie wichtig Umweltbildung auch mit Kindern, ich habe auch mit Kindern begonnen vor einigen Jahren, ist und äh, wie effektiv.
1: Genau, Sie hatten es eben schon erwähnt, Sie haben auch schon mit Kindern gearbeitet. Jetzt aktuell liegt der Fokus eher auf Erwachsenen. Wie würden Sie das denn unterscheiden, die Umweltbildung mit Kindern und Erwachsenen?
2: Ich finde inzwischen, dass es mit Erwachsenen zwar schwieriger, aber eigentlich noch wichtiger ist. Kinder, Kindergruppen, wenn man die Schule, die Lehrerin überzeugt hat, kommt eine ganze Gruppe und nimmt teil und hat viel Spaß. Das sind aber oft so wie Tropfen, einzelne Tropfen in einem gesamten Umfeld und später wird die Digitalisierung ja auch mächtig mit den Internetspielen und so. Bei Erwachsenen ist es so, dass ihre Lebensalltag ist eigentlich viel weiter weg von der Umwelt. Sie sind eingespannt zwischen Job, Familie, Geld verdienen. Ähm, sich orientieren im Alltag, Einkäufe machen und so weiter. Sie sind aber die Entscheider. Und wenn sie sich umstellen und wenn es nur an einem kleinen Punkt ist, dann hat es gleich zum Teil Auswirkungen auf die ganze Familie oder sie diskutieren es im Freundeskreis. Also der der Hebel ist einfach größer für die Veränderung. Ich möchte deswegen nicht mit Kindern äh, die Umweltbildung kleinreden. Ich habe lange Jahre noch äh, in meiner Freizeit eine Kinderfreizeit gegeben, während ich schon mit Erwachsenen gearbeitet habe.
1: Ja, ja Sie hatten eben schon angesprochen, Erwachsene haben viel größeren Einfluss darauf, ähm, was man überhaupt bewegen kann. Jetzt muss aber schon der Anreiz da sein, dass die Erwachsenen zu Ihnen kommen in die Münchner Volkshochschule. Ähm, Menschen sind schon interessiert. Äh, sie fragen nach. Wie erreichen Sie denn diejenigen, die sich außerhalb dieser Bubble bewegen?
2: Das ist zum Teil gar nicht so einfach. Ähm, Erwachsene wollen einzeln gewonnen werden. Ja, sie kommen nicht in der Gruppe, meistens jedenfalls bei Umweltthemen nicht. Ähm, das sind oft Menschen, die in ihrem Leben an einem gewissen Bruch stehen oder einer gewissen Veränderung. Zum Beispiel, sie ziehen von zu Hause aus und fangen an zu studieren. Das ist eine neue Gruppe, die kommt jetzt stärker zu uns, ähm, auch nach Corona. Oder das erste Kind kommt, dann interessiert man sich vielleicht für die Gesundheit und für Umweltthemen. Nach Tschernobyl zum Beispiel hatten wir ganz viele Mütter. Ähm, dann ähm, wiederum, wenn, man, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, dann hat man plötzlich mehr Zeit und kann Sachen machen, die man schon lange machen wollte, auch sich weiterbilden. Oder wenn man dann in Rente geht, na, das sind so unsere Gruppen. Das Gros ist so mittleren Alters, sage ich mal, zwischen 30 und 60. Aber ähm, neu sind eben jetzt die ganz jungen und erstaunlich viele, deutlich ältere auch bei den Online-Kursen, die sich vielleicht nicht mehr so viel abends bewegen wollen. Weil unsere Sachen sind eben oft abends und am Wochenende, um auch die große Gruppe der Berufstätigen zu bedienen.
1: Jetzt haben Sie eben schon erwähnt, die Gruppe der Jungen kommt gerade neu hinzu. Was wissen Sie denn über deren Motivation?
2: Da ist es ganz klar, ähm, der Versuch, anders zu leben, klimafreundlicher zu leben, der Versuch, wieder andere Qualitäten außer der digitalen in die Welt reinzubringen. Also in vielen praktischen Kursen, zum Beispiel Pilze züchten oder sogar im Hühnerkurs, waren ganz junge Leute, die ich dort nie vermutet hätte.
1: Wer war denn so dabei im Hühnerkurs?
2: Ähm, ja, das war ein ähm, ganz weites Spektrum, das jüngste war ein ein Geschwisterpaar, Schüler, so in der Oberstufe, die mal Hühner halten wollten und wo die Eltern gesagt haben, ja, aber jetzt geht erstmal da in diesen Volkshochschulkurs. Und da, wenn ihr danach das immer noch wollt, können wir sehr überlegen. Das ist ein großer Vertrauensvorschuss, muss ich sagen. Und dann waren viele Leute mittleren Alters dabei, wie immer. Und dann aber auch ein ganz beeindruckendes älteres Paar, das zu Ehren ihres gerade verstorbenen Vaters, dessen Hühner war, also der ist mit fast 90 gestorben, die waren über 60, seine Hühner weiterhalten wollte.
1: Okay, und Sie, seit 2022 koordinieren Sie ja auch das Querschnittsprogramm Nachhaltig Leben. Querschnitt, weil es durch alle Lebensbereiche durchgeht?
2: Genau. Es geht bei uns durch alle, fast alle Programmbereiche durch, aber die Sprachen sind noch nicht dabei. Aber sind natürlich sehr wichtig, weil zum einen kommen Menschen zu uns und kommen hier in Kontakt mit dem Konzept der Umweltbildung oder der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung oder mit bestimmten Themen, die in ihrem Land vielleicht noch nicht ähm, Thema waren. Und zum anderen ähm, kann man Umweltthemen auch gut verpacken. Also mein Ansatz ist immer, ähm, don't say what you do. Wenn ich immer nur Nachhaltigkeit im Titel habe, dann bekomme ich immer nur die kleine Gruppe der schon Interessierten und das, Auftrag Und mein großer Antrieb ist eigentlich, das Thema in die Breite zu bringen und Menschen zu erreichen. Ich lebe am Stadtrand mit ganz unterschiedlichen sozialen Gruppen und es ist mir einfach ein persönliches Anliegen, das so runterzubrechen, dass es auch dort anschlussfähig ist.
1: Können Sie mal ein Beispiel nennen, wie so ein Titel dann umbenannt werden muss, um eben nicht ja, diese Stichworte immer zu nennen?
2: Um nicht dieses ähm, ja, wir versuchen zum Beispiel nicht ähm, gentechnikfrei ähm, Essen zu nehmen oder so, sondern wir bringen Sprechendes in bestimmten Kochkursen, zum Beispiel veganes Essen ist wie Soja drin, immer wieder anzusprechen. Das ist auch wichtig, woher das Soja kommt. Ne? Es ist nicht nur das Vegane wichtig.
1: Und ähm, welche Tipps können Sie denn jetzt unseren Hörerinnen und Hörern direkt an die Hand geben, damit der Alltag direkt nachhaltiger wird?
2: Tja, die Tipps sind eigentlich bekannt, aber ähm, weniger fliegen, ähm, weniger Fleisch essen, aber dafür sehr Gutes und Regionales, Autofahren natürlich einschränken oder gar nicht mehr machen, selbst was anbauen wäre unbedingt ein Tipp von mir, da kommt man auch gleich in Kontakt mit diesen ganzen Umweltphänomenen. Ähm, ja, das wäre eigentlich so die Hauptsache und einfach auch mit anderen Leuten drüber sprechen, in Austausch kommen und sich auf jeden Fall die Freude am Leben nicht nehmen lassen. Viel mehr in die Natur gehen, weil dort bekommt man beim Hinschauen einfach auch eine größere Sensibilität für diese Themen.
1: Und Gemüse anbauen geht auch in der Stadt. Es gibt bestimmt viele Gemeinschaftsgärten, wo man sich auch so einbringen kann, auch wenn man selbst keinen Garten hat.
2: Genau, genau. Gemeinschaftsgärten, aber auch der eigene Balkon, der eigene Vorgarten, sogar im Topf kann man sich Rucola selber anbauen oder sonst auch irgendwas. Vielen Dank, Frau Dr. Wagner.